0: J'aide les hommes et les femmes que j'accompagne à mieux se connaître, à s'apprécier telles qu'elles sont et à découvrir leur potentiel pour enfin créer la vie qui leur ressemble. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute.
1: Salut Dorothée Bonjour Johanna Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui sur ce podcast. Oui, moi aussi, ça me fait très plaisir que tu fasses appel à moi et à mon expérience, je suis ravie de la partager.
0: Alors, pour ceux qui nous écoutent, aujourd'hui nous sommes le 13 octobre, nous sommes à La Rochelle, Dorothée également, et on a déjeuné ensemble toutes les deux avec euh, plein d'autres entrepreneurs hier, donc je sais que Dorothée a un parcours très riche à nous partager, et du coup on va commencer comme d'habitude, la première question du podcast, Dorothée, c'était quoi ton rêve d'enfant
1: Alors, je crois que j'en avais deux, qui ne se ressemblent pas, donc je me suis... euh... Peut-être que déjà, je savais qu'avoir un plan B, c'était important. <rire> euh, le premier rêve d'enfance, c'était d'être championne olympique D'accord. dans une discipline qui était la gymnastique. Je ah, suis née yes. euh, en 1967 et Nadia Comaneci, dans les années euh, 70, euh, voilà, m'avait fortement impressionnée aux Jeux Olympiques de Montréal et je voulais faire tout pareil qu'elle. Donc, okay. je me suis dit, moi, je serai championne et olympique, et en gymnastique, et puis si jamais ça, ça marche pas, je serai chirurgienne. Je voulais travailler dans la... je voulais réparer les corps. Très bien. Voilà. Et alors du coup, on, on va pas dévoiler tout
0: de suite ce que tu fais aujourd'hui, on va okay. voir si un de ces rêves a été réalisé ou pas. Euh, est-ce que ces rêves ont, ont accompagné ton parcours scolaire
1: Peut-être un peu, mais euh, mon parcours scolaire a été guidé par mes parents, je ne me suis jamais réellement posé la question de savoir si j'étais sur la bonne voie. J'avais énormément confiance en mes parents et donc je ne me suis jamais posé la question de savoir si mon parcours scolaire nourrissait mes rêves okay. à tel point que lorsque j'ai eu mon bac, je me suis orientée vers une filière universitaire qui de fait n'était pas du tout adaptée à mon rêve d'enfant. Du coup, aujourd'hui, tu fais quoi dans la vie Eh bien, aujourd'hui, je prends soin des autres. Donc, finalement, je ne réponds non, pas, pas le corps euh, <rire> au sens où euh, je ne m'occupe pas des gens peut-être malades ou atteints de, de, de maladies. Mais euh, je, je leur donne beaucoup de, de conseils et de, d'outils pour que, justement, ils ne tombent pas malades. Je suis dans la santé préventive et je gère un un espace, un lieu qui s'appelle la source à La Rochelle, et où chacun vient chercher des solutions pour euh, comprendre et apprendre euh, en matière de mieux manger, mieux bouger, mieux respirer, mieux être au sens large du terme. Et alors, est-ce que tu as tout de suite exercé
0: ce métier ou est-ce que tu es passé par euh, une autre carrière professionnelle
1: Alors, comme je te le disais, Johanna, le parcours universitaire qui a été le mien... Moi, j'ai fait une, une, une maîtrise de finance voilà, à Dauphine, à Paris. Puis après, j'ai fait un master. À l'époque, ça s'appelait un DESS, oui. un troisième cycle de la propriété intellectuelle, donc du droit. Et naturellement, ça m'a ouvert des portes dans le monde de, de la communication, de l'audiovisuel, de, du marketing, marketing média, on va dire, que j'ai... Euh, fait pendant, assumé on va dire, plutôt assumé, peut-être un peu même subi pendant presque un peu plus de 15 ans okay. et le déclic qui m'a fait changer de vie professionnelle ça a été la naissance de ma fille voilà, qui a 20 ans aujourd'hui alors, moi, je connais l'histoire.
0: Du coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé en toi à la naissance de ta fille et vers quoi tu as voulu t'orienter
1: En fait, la naissance de, de ma fille m'a fait prendre conscience de deux choses. La première, c'est que j'avais besoin d'espace. et À l'époque, j'habitais Paris, donc il fallait que je déménage et plutôt dans un lieu un peu silencieux. Donc c'est pour ça que j'ai choisi l'île de Ré. Je passais un peu du tout, enfin, du, oui, du tout au rien, on va dire, en matière de, de, de pollution sonore et, et visuelle même, hein, à l'époque. Donc il y a 20 ans, l'île de Ré, c'était très, pas, pas beaucoup de monde qui y habitait à l'année. Et, euh, et la deuxième chose dont j'ai pris conscience à la naissance de ma fille, c'était la gestion du temps. Je voulais... D'accord être maître de mon temps. Okay. Je voulais euh, pouvoir travailler beaucoup si j'en avais envie, en tout cas m'engager à temps super plein si le besoin euh, et si l'envie était là et au contraire pouvoir reculer, me, me déserter un peu ce champ professionnel si la nécessité euh, voilà, de prendre plus soin d'autres choses le, se présentait. Et ça, euh, je me suis dit mais... Pour être maître de son temps, bah, il ne faut pas quelque part vendre son temps à autrui. Mmh. Et effectivement, en entreprise, bien évidemment, tu négocies ton talent, ton expertise, mais tu es quand même sur… Euh, alors, à l'époque, on travaillait plus que 35 heures et ça n'avait pas encore été voté. On n'avait pas de RTT. Voilà, aujourd'hui, si tu veux profiter, tu, tu vends quand même ton temps en entreprise. Tu vends du temps euh, de qualité mmh en lien avec ton talent, mais tu ne peux pas décider. Alors, peut-être les choses changent un petit peu. Hein. Donc, euh, voilà, c'est une nouvelle, euh, nouvelle euh, organisation du travail qu'on a, qui se met en place, qui se, qui était déjà, qui se profilait avant cette, la crise sanitaire et qui, aujourd'hui, devient encore un petit peu plus euh, oui. euh, réelle. Mais moi, ma motivation, c'était ça, la gestion de mon temps. Et de fait, j'ai aussi appris à... Quand j'ai changé de métier, enfin quand j'ai changé de vie professionnelle, euh, j'ai aussi travaillé à apprendre à gérer le temps. Euh, de fait aussi parce que j'avais des rythmes euh, sur l'île de Ré qui n'avaient rien à voir avec le rythme euh, d'une grande ville. J'avais aussi la nécessité, il me semblait d'apprendre à perdre du temps pour en gagner et c'est comme ça que j'ai aussi beaucoup travaillé à développer des outils comme la méditation par exemple. C'est
0: joli ça, apprendre à perdre du temps pour en gagner, à méditer effectivement. Et du coup c'est comme ça que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat
1: Oui. et tu as d'abord été attirée par Le massage. Alors yes. je suis passée d'une ville, un bord de mer, je suis passée d'un, d'un poste dans le marketing, avec des responsabilités. Alors, à l'époque, naissait l'auto-entrepreneuriat, donc euh, je me suis dit je vais m'installer dans ce statut, et j'ai complètement redéfini aussi euh, ma façon de, euh, d'avoir confiance en mes compétences, parce que j'ai dû réapprendre mon métier, un métier, un nouveau métier, et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, j'ai toujours eu le sentiment que je, n'ai, je ne travaillais pas, mais que mmh. j'accomplissais euh, mon désir. Donc, en fait, moi, je n'oppose pas le temps professionnel au temps personnel, même s'il euh, y a une petite limite à ça, parce que, de fait, on peut parfois, sans s'en rendre compte, plonger complètement dans un total, euh, une totale vie où on, on, on octroie du temps que à, à son, entre guillemets, métier. Euh, mais je n'oppose pas ça, parce que je n'oppose pas la, le temps professionnel au temps personnel, et ni même le travail et les vacances, en fait, je vis, je, je développe mon talent. Voilà. Alors maintenant, sous une forme qui est effectivement euh, entrepreneuriale, c'est vrai que c'est en entreprise aussi, euh, j'ai été un peu brimée par euh, le fait d'avoir beaucoup de cadres. C'est utile, hein, le cadre est très utile. Mmh. Moi, j'ai fait longuement, euh, longtemps de la thérapie, sous tout, tout, toutes ses formes. Le cadre, c'est essentiel, même dans l'éducation des enfants, on en parle toujours beaucoup. Et donc, je pense que quand on a une entreprise et qu'on la gère il faut cadrer sa, sa ressource humaine euh, mais les cadres sont parfois étriqués et du coup euh, de fait on peut, la créativité s'en empathie. et sortir du cadre mm-hmm. c'est pas très bien vu quand même c'est normal quand tu as une entreprise, alors moi j'ai pas une entreprise avec euh, de nombreux salariés mais plus as de salariés euh, c'est un peu comme un général avec son armée, son armée un général pardon avec son armée euh, pour organiser euh, la campagne quoi le développement des forces.
0: Donc à l'époque, tu as 35 ans, tu changes donc littéralement de, 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 de vie, tu passes de Paris à l'île de Ré, donc tu deviens entrepreneur dans le massage et après, euh, la source, donc le lieu que tu nous as exposé tout à l'heure, à oui. euh, trois ans. Donc déjà, est-ce que tu as l'impression que tu as deux types d'entreprise Oui, complètement.
1: J'ai, euh, d'abord, en étant, d'abord, j'ai été auto, auto-entrepreneuse et euh, j'ai... Euh, euh, travailler à augmenter, alors dans, un, dans une vision, j'avais cette vision que j'aurais, euh, j'organiserais un jour euh, à un peu à plus grande échelle une entreprise dans cette dynamique-là de prendre soin des gens de façon préventive. Le massage est un outil, le massage est un moyen, est effectivement absolument pas le seul, euh, d'ailleurs à la source on propose plein d'autres choses au-delà du massage, et je crois que ce qui est important, c'est de bien faire chaque chose avant d'en commencer une autre. Donc j'ai d'abord bien appris à masser. Et j'ai d'abord confronté euh, cette pratique et ce, euh, cette, cette activité à, pendant de, plusieurs années. Hein, j'ai euh, j'ai, j'ai euh, massé un an, deux ans. Je continue d'ailleurs de le faire. Et en parallèle, une fois que j'avais acquis cette euh, confiance aussi en moi et que je me sentais à ma place légitime et hmm. capable d'avoir une vraie relation. Alors, c'est aussi de la relation commerciale avec, avec un client et que je sentais que j'arrivais un peu à une limite et je prenais un nouveau départ. Et de départ en départ, j'ai construit ainsi effectivement ce qui, a, euh, quasiment 20 ans plus tard, est devenu la source. Donc, la source n'est que le prolongement logique. C'était une vision je ne savais pas que ça allait s'appeler la sourde. Je ne savais pas la forme que ça allait prendre. Bien C'était sûr. aussi beaucoup d'intuition. Et, 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 et c'est très en lien avec le fait qu'à un moment donné, bah, voilà, tu te sens étriqué dans ta pratique. Euh, ou alors, on vient de chercher aussi. Donc, c'est beaucoup saisir les opportunités. Mmh. Et ça, ça se cultive parce qu'il faut de l'écoute. Alors, ce n'est pas uniquement une, entretenir un réseau sur LinkedIn. Pas du tout. C'est vraiment écouter les autres, écouter euh, le marché, écouter les clients et, et écouter sa petite voix intérieure aussi. Euh, je discutais ce matin avec un responsable d'une euh, formation en coaching et tous les deux nous étions vraiment sur la même longueur d'onde que euh, les outils, certes c'est important, acquérir des compétences, mais plus que tout, même dans le coaching, ce qui est important c'est la forme que prend la transmission et l'apprentissage parce que ce qui est très important et aussi sur ce parcours entrepreneurial, c'est de savoir être, être avec soi, être avec l'autre. Et on partageait cette aussi vérité, c'est être, savoir être dans l'erreur parce qu'au fil des erreurs, là, tu t'enrichis. Du fait de ne plus les recommencer, Alors, c'est une erreur, ça n'est, c'est, 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 c'est plus une erreur si tu la recommences, d'accord Mais une erreur, c'est ultra positif. C'est très anglo-saxon, parce que vrai, c'est vrai que dans notre société, le système entrepreneurial européen, français, ou, échoué malgré tout a encore mauvaise presse. Je le vois avec les enfants euh, euh, qui échoue au bac, non, non, mais, ouais. ça n'a pas été le cas de ma fille, mais elle a échoué dans d'autres choses et on leur apprend peu à échouer, d'ailleurs il faudrait leur apprendre à s'échouer de temps en temps hop, sur une plage, ne <rire> <sur> la... <rire> fait plus rien, et quand on est entrepreneur, c'est bien de s'échouer de temps en temps <rire> et juste de ne plus rien faire en fait. Ça voilà. fait du bien, c'est clair. Ce <rire> serait quoi ta plus belle réussite dans ton parc Ma plus belle réussite dans mon parc, cours, c'est d'avoir su me donner de la valeur et j'apprends encore beaucoup à le faire, de la valeur en tant que masseuse au départ, de la valeur en tant que chef d'entreprise et manageuse et de la valeur vis-à-vis de moi-même, regarder tout ce qui a été réalisé et non pas se stresser de tout ce qui reste à faire.
0: On en parlait à l'instant est-ce que euh, tu as, j'imagine
1: que oui, est-ce que tu peux nous partager un de tes gros échecs voilà. Étonnamment, c'est un peu dans le même registre que mes, que mes réussites, c'est-à-dire que pour réussir à manager, j'ai échoué à manager. Et c'est parce que j'ai échoué à manager que j'ai, euh, je me suis posé la question, qu'est-ce qui dysfonctionne dans cette relation entre moi et les autres parce que une, c'est culturel chez moi de me remettre en question et de me poser des questions. Donc c'est, c'est, toujours, un, c'est toujours la première chose que je fais quand j'échoue, cest de « bon, qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là ?» parce que c'est la conséquence de mes, de mes actes qui me posent à un moment donné à un endroit, même si euh, je ne suis pas euh, à me flageller avec euh, euh, les enfin les, le bâton et… Voilà, non, je sais qu'on est toujours en co-responsabilité sur la plupart de, des réussites et des échecs, mais c'est euh, le fait de, de me dire « Mais pourquoi alors euh, »« qu'est-ce qui, qu'est-ce, qui, voilà, qu'est-ce, qu'est-ce qui fait que ce n'est euh, c'est, c'est pas euh, enrichissant pour moi et enrichissant pour l'autre ?» Et donc là, tu réajustes, sans cesse, tu réajustes, tu réajustes. Tu essayes, c'est comme une recette de cuisine, jusqu'à temps que tu trouves… Euh, voilà, ce que, ce que tu dégustes, en fait, ça te fait super kiffer. Et, et là, tu dis, euh, voilà, et tu vois les sourires un peu partout et que tu n'as euh, pas d'insomnie parce que, tout d'un coup, tu n'y arrives plus. Quoi. C'est quoi pour toi le plus dur quand on est entrepreneur C'est souvent la, la solitude de la, de, de, des décisions, même si tu partages beaucoup de façon euh, euh, régulière euh, dans ton management. Tu, tu interroges tes collaborateurs sur les choix, les visions, au bout du bout, euh, c'est toi qui décides. Et parce que c'est, c'est parce que c'est toi qui es responsable. Et même si c'est que vis-à-vis de toi-même. Même que quand tu es auto-entrepreneur, mm-hmm. les décisions que tu prends, euh, elles, 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 elles vont avoir des conséquences sur toi. Bon, Après, quand tu as des collaborateurs, il euh, y a des responsabilités aussi à hein, peu partager. C'est que je, je pourrais par métaphore la comparer... Au, à la maladie, au parcours du patient malade. Tu peux D'accord. partager ta maladie, c'est-à-dire que tu es accompagné dans ton traitement par des hommes et des femmes qui, euh, qui vont avoir à cœur de, de, de te rendre le parcours plus facile, mmh. plus, euh, plus successful. Mmh. Mais au bout du bout, c'est toi qui gères ta maladie. Et donc dans l'entreprise, euh, tes succès comme tes échecs, alors les succès presque, c'est un peu plus facile à partager. Mais en même temps, ça, tu apprends aussi à partager le succès d'abord avec toi-même, en fait. Hein. Alors, il ne faut pas être égocentré, mmh, mmh. mais il faut savoir quand même que... Euh, alors, c'est plus euh, délicat quand euh, on est en mode problème à résoudre. Hein, décision importante à prendre. Parce que l'adage le dit bien, les conseillers ne sont pas les payeurs. Et c'est vrai. <rire> ça, c'est vrai. Donc, euh, bah, quand tu transpires, il n'y a que toi qui... Enfin, tu vois, l'essuie est froide, c'est toi qui les as, quoi.
0: Pour toi, c'est quoi les qualités nécessaires qu'il faut avoir ou développer pour entreprendre
1: Il faut se connaître bien et avec une grande authenticité, il ne faut pas se mentir. Il faut savoir où sont ces qualités, il faut accepter ses incapacités, ses défauts et, et, et prendre ce chemin de l'entrepreneuriat comme une formidable opportunité à, à, à s'enrichir et à se développer personnellement. Mais à la base, il faut quand même déjà l'avoir fait un peu, ce travail de développement personnel. Il faut être euh, euh, conscient. Moi, c'est vrai, je, je, j'ai beau avoir fait des études de finance, hein, au départ, euh, je, je suis nulle dans les chiffres. Je, je ne sais pas mmh. gérer. Et au départ, j'ai, j'ai, je prenais ça euh, comme, un, euh, comme une insulte vis-à-vis de moi-même. Et je me suis dit, mais non, c'est, c'est OK, tu ne sais pas gérer. Donc, ne te mens pas à toi-même que tu sais gérer. Non, tu ne en sais pourquoi? pas gérer. Donc, parce que plus on se, si on se ment, on va faire semblant et, et de fait, on va forcément à un moment donné aller dans le mur. Alors que si on ne se ment pas et que si on accepte, mm-hmm. soit par exemple de ne pas être une gestionnaire, euh, d'avoir euh, du mal avec l'autorité, on est vraiment sur des domaines aussi, euh, la gestion, de, de les, il y a les, les, les capacités, les compétences, l'expertise du chef d'entreprise… Dans des domaines comme le commercial, le marketing, la finance, euh, tout ce qui est créativité aussi. Euh, moi, je sais que je suis plutôt créative et pas très opérationnelle. Le fait de savoir ça, je mets pas en chantier douze euh, choses à la fois. Parce que comme la gestion opérationnelle des choses, elle est plus compliquée pour moi, j'ai des, des idées, j'en ai plein, donc je pourrais lancer plein de chantiers. Mais comme je sais qu'en opérationnel, je ne suis pas très forte, et, qui, et que, je, de fait, le, le chantier même m'apprend à, à, à enrichir cette compétence-là. Et voilà, si je ne savais pas que je n'étais pas opérationnelle, mais je serais en burn-out, en fait. Bon, il faut y aller, et se connaître permet d'avoir de, de faire les choses dans le bon ordre, à, au bon rythme, de s'entourer aussi, d'aller chercher les personnes qui… Euh, euh, parce que quand on se connaît, on est moins aussi en mensonge. Si on est moins en mensonge vis-à-vis de soi-même, on est moins en mensonge vis-à-vis de l'autre. Et les relations euh, de, de, de professionnels, de travail, de collaborateurs, elles ont besoin d'être vraies pour être, pour être durables. Mmh, mmh. Donc, si je résume, la qualité nécessaire, c'est aussi la vulnérabilité. Ah, oui, complètement. La vulnérabilité, c'est... Euh, je recommande euh, à, 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 tes, à tes auditeurs, euh, Johanna, de de regarder ce TEDx sur la vulnérabilité, c'est en anglais, mais maintenant les TEDx sont tous euh, traduits ou ou Euh, sous-titrés, c'est René Brown, R-E-N-2-E, Brown, -hmm. B-R-O-W-N, c'est sur le pouvoir de la vulnérabilité, et c'est dingue. Ce qu'on apprend dans ce TEDx sur le fait que, wow, on est tellement riche de sa vulnérabilité, ce qui est euh, parfois euh, difficile à entendre.
0: Encore une fois, dans notre société occidentale, en effet, c'est compliqué. Est-ce que tu as un conseil pour celles et ceux qui souhaitent se lancer mais qui hésitent encore
1: Bon, alors moi, je suis une philosophe, hein, donc euh, <rire> je très volontiers Rainer Maria Rilke qui est un aussi philosophe allemand hein, de la fin du 19e, et qui disait, pour le moment, vivez la question, un jour entrerez-vous peu à peu, sans l'avoir remarqué, à l'intérieur de la réponse. Le conseil, de fait, si on traduit Rainer Maria-Rilke en langage opérationnel, pour tous ceux et celles qui hésitent, qui ont envie et qui hésitent, c'est... Euh, bah, de continuer à, à hésiter et de se réveiller peut-être tous les matins avec ce mantra en disant euh, « où je me pose la question » et surtout de lâcher la réponse. Sur un plan basique, c'est euh, en fait, il n'y a pas à faire, il y a juste à être. Et, et dans l'être, et ben c'est j'entends que je suis en questionnement et je n'ai pas la réponse. Parce qu'on aura beau rassurer la personne, avec, parce que euh, si elle est en, en questionnement, cette personne, et qu'elle continue de se poser la question, elle continuera d'avoir les yeux ouverts, d'avoir les oreilles ouvertes, elle continuera à rentrer en contact avec les autres, et elle pourra saisir les opportunités. Parce que si, peut-être, elle veut, mais elle ne peut pas, c'est une chanson de Denis Cordy, « Je voudrais bien, mais je ne peux pas ». Et si elle veut, elle ne peut pas, et ben, il faut qu'elle accepte qu'elle ne peut pas. Et qu'elle veut quand même. C'est, c'est, voilà, il faut être assez euh, philosophe. Et, mais continuer à nourrir okay. son, son rêve. En se disant, euh, le jour viendra. Enfin, si, si les choses doivent se faire, elles se feront. Il ne faut pas enfoncer trop de portes qui sont un peu fermées. Il faut bien mettre son, porte, son pied dans les portes qui sont entrouvertes si on veut les pousser. Mais s'il euh, y a un verrou, il rien de vouloir. Il faut d'abord trouver la clé. Quoi. Ça marche. Dorothée, c'est quoi ton leitmotiv « Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. » Voilà, ça c'est Jacques Brel. À une époque, je faisais de la calligraphie, j'avais calligraphié ça dans, euh, dans, voilà, dans ma maison. « Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. » Et toi, tu as réalisé tes rêves Oui, réaliser réalisé beaucoup de rêves. Euh, celui de, de ne pas entretenir de colère inutile, de me pardonner aussi des choses. Le rêve d'habiter dans un endroit de silence. J'ai réalisé la source est un rêve que j'ai réalisé aussi vraiment. Voilà dans des oui beaucoup. J'ai investi ma relation maternelle avec beaucoup d'humilité aussi. J'ai ça c'était aussi un rêve de savoir faire ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé faire différemment Oui, mais là, on sort du domaine euh, professionnel. <rire> je veux bien partager ça avec tes auditeurs, hein, mais là, on va être euh, euh, l'heure bleue avec euh, Laura Adler sur euh, France Inter à 20h, si tu veux. On va parler de… <rire> je prépare un autre podcast. <rire> voilà. Non, si tu veux faire des podcasts après un peu plus ciblés, je suis ta femme. Tu as noté <rire>
0: Et professionnellement, non, tu ne changerais rien
1: Oh non, rien, rien. J'ai adoré étudier, j'ai adoré participer dans des entreprises, être l'assistante de quelqu'un et puis après la manageuse de quelqu'un et puis mmh. j'ai adoré être engagée dans mon entreprise, mais assez tranquille sur le point de vue du stress. J'ai adoré euh, créer mon entreprise, être un peu artisan au départ, j'ai, j'ai tout aimé sur mon parcours et en fait euh, je sais, sais qu'il y, y aura encore plein de choses qui vont se passer et pourquoi j'apprécie autant mon parcours, c'est parce que j'en suis à l'origine, c'est moi qui décide. J'ai euh, ouais, vraiment euh, cette responsabilité, quand on, quand, on est, euh, euh, quand on choisit la liberté, on choisit la responsabilité ça, c'est vraiment les deux pans d'une même, d'un, d'un même, voilà. D'un, c'est indissociable, oui. Euh, voilà, je pense que euh, le meilleur reste à venir, comme dit euh, Johnny. J'ai <rire> des références hyper euh, basiques. Très large, très
0: large. <rire> très large. Et c'est ça, la, la, la réussite Dorothée, c'est de se dire que euh, bah, quand tu regardes en arrière, il n'y a pas de regret.
1: Il n'y a pas de regret et il y a beaucoup euh, de... Fierté. Oui, de la fierté, mais aussi de la joie. Beaucoup de joie. Et je pense que, quel que soit le parcours d'entrepreneur que l'on choisit, une seule chose doit nous guider, c'est d'abord et avant tout, après on valide hein, par d'autres choses, mais si la joie n'est pas là ou le plaisir, euh, il faut fermer la porte et en ouvrir une autre.
0: On n'est pas sur le bon choix. Il
1: faut surtout la fermer bien. Mmh. Hein, on a euh, vraiment euh, tendance à ouvrir trop de portes, pas de bien les fermer, et après il y a des courants d'air, et, et non, ça c'est pas OK. Comment les auditeurs peuvent faire appel à tes services Alors je vais vous donner mon 06. <rire> voilà. <rire> <rire> ben, comment ils peuvent faire appel à mes services en, en me contactant, on va dire, euh, en, en venant euh, découvrir la source, si, si, les si tes auditeurs sont à La Rochelle. C'est toujours un lieu, c'est un lieu de lien la source aussi. Donc il euh, y a toujours, on a toujours une histoire à, à raconter, à se raconter. On a toujours, c'est vraiment un lieu où on se raconte les uns comme les autres, et surtout on, 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 on se nourrit. Alors sur un plan matériel puisque on, on a un espace de restauration euh, autour de la restauration euh, de l'aliment euh, très sain et savoureux. Euh, donc et sinon aussi on a euh, on est la source, et au travers de la source, donc moi, sa fondatrice, je suis, je, suis, je peux être à l'écoute des, des gens qui me contactent. C'est en fonction de peut-être ce qu'ils auront entendu de moi, il y aura peut-être des problématiques qui vont émerger, et le champ est large, hein, là, donc... Euh, euh, si je, je, je mettrai les coordonnées de toute façon oui. le site internet
0: de la source dans le, dans le descriptif du podcast
1: oui.
0: Dorothée ça passe vite hein, on est arrivé oui, au, ouais, au terme de ce podcast ça va oui. très très vite, j'ai une dernière question elle conclut toujours ce podcast Et je pense que je vais avoir une réponse euh, pas celle que j'attends en tout cas <rire> alors Dorothée <t'es> team <rire> tu pain veux dire au que cho-
1: j'ai un côté un peu inattendu Johanna
0: <rire> <rire> Dorothée tu es au chocolat ou chocolatine au chocolat, la
1: parisienne. <rire> J'ai cru que tu allais me dire « Energy Ball <rire> ». Ah oui Non, non, je vais pas quand même surprendre. Non, non, parce que là, je sais que derrière cette question, il y a quand même un petit profil type. Et comme tu le dis, euh, voilà, c'est mon côté parisienne. Je suis née dans le nord de la France, euh, à Lille. Donc Je suis ch'ti. Et, euh, et quand maman venait nous chercher à la sortie de l'école on allait chercher notre pain au chocolat. On n'allait pas chercher notre chocolatine à l'époque. Mais à l'époque, je te confirme, Johanna, que les pains au chocolat avaient une autre saveur et une autre façon d'être travaillé et, et cuit, etc. Donc, euh, bon, ils étaient très, très bons. J'en garde un très bon souvenir. Une expérience culinaire intéressante du pain au chocolat d'il y a 30 ans, 40 ans même. Eh ben Dorothée, je te remercie. Merci
0: pour ce moment d'échange. C'est un réel plaisir. Oui, moi et aussi. Puis, ben moi, tu sais que tu me reverras à la source. Avec grand plaisir. Et puis, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce lieu, je vous invite vraiment à aller le découvrir et aller le découvrir le temps d'un déjeuner pour aussi vous restaurer puisqu'on s'y régale. Merci pour ces précieux conseils et je te souhaite une belle journée. Moi aussi et belle journée à tes éditeurs. À bientôt, Johanna. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et donné le courage de vous lancer dans vos projets. Si vous aimez le podcast, faites-le moi savoir en vous abonnant, likant, partageant ou en m'envoyant un commentaire. Si vous aussi vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-moi un mail à agencelesbêtises@gmail.com. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sous le nom de Joana Mayo ou bien encore Agence les bêtises. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez votre vie en main. Belle journée